0: C'est à cause de ce livre. Tenez, là, regardez. L'armoire à livres. Venez, venez, venez. Par là, ce sera mon bureau et ma bibliothèque. Tu vois ce livre. C'est un classique. Corinne Tardieu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'armoire à livres, j'avais envie de vous lire un extrait du livre de Svetlana Aleciewicz, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. La supplication. L'auteur nous fait entrevoir un monde bouleversant, celui des survivants de Tchernobyl, à qui elle cède la parole. Alors, voici un de ses témoignages parmi tant d'autres. Au début, quelque chose s'est passé quelque part. Je n'ai même pas entendu le nom. C'était quelque part, loin. Mon frère est revenu de l'école, on distribuait des comprimés à tous les enfants. Quelque chose de sérieux semblait être vraiment arrivé. Aïe, aïe, aïe. La journée du 1er mai s'est merveilleusement bien passée. Nous sommes rentrés tard le soir à la maison. Le vent avait ouvert la fenêtre de ma chambre. Je m'en suis souvenu plus tard. Au moment de Chernobyl, j'avais une idée idyllique des centrales nucléaires. À l'école, à l'institut, on nous apprenait que c'était des usines fantastiques qui fabriquaient de l'énergie à partir de rien ou des gens en blouse blanche, assis devant de grandes consoles, appuyaient sur des boutons. L'explosion de Tchernobyl a eu lieu alors que notre conscience n'y était pas préparée. De plus, il n'y avait aucune information. Nous recevions des montagnes de papiers avec la mention « strictement confidentielle ». Gardez secrètes les informations sur l'accident. Gardez secrètes les informations sur les résultats du traitement des malades garder secrètes les informations sur le degré de contamination radioactive du personnel ayant participé à la liquidation. Toutes les rumeurs circulaient. Quelqu'un avait lu dans un journal, quelqu'un avait entendu, quelqu'un avait dit. Certains écoutaient les radios occidentales. Elles étaient les seules à dire, les comprimés qu'il fallait prendre et comment. Mais la réaction était négative. Le plus souvent, on pouvait entendre Nos ennemis se déchaînent, alors que tout va bien chez nous, et que le 9 mai, les vétérans iront redéfiler, comme d'habitude. Mais, et nous ne l'avons bien sûr su plus tard, ceux qui participaient à l'extinction de l'incendie vivaient au milieu des rumeurs. Il paraît qu'il est dangereux de prendre le graphite à main nue. Il paraît, une folle est apparue en ville. Elle parcourait le marché en disant « J'ai vu la radiation, elle est bleue, ciel et lui !» Les gens ont cessé d'acheter au marché le lait et le fromage blanc. Une vieille essayait de vendre son lait, mais personne n'en voulait. « N'ayez pas peur » disait-elle. « Je ne sors pas ma vache dans les champs. Je lui apporte de l'herbe moi-même. » Lors d'un déplacement à la campagne, j'ai vu des épouvantails au bord de la route. Une vache, couverte d'une bâche plastique, broutait l'herbe. À côté d'elle se tenait une vieille, couverte de plastique, elle aussi. On peut en rire ou en pleurer. Après Tchernobyl, j'ai vu à une exposition de dessins d'enfants une cigogne qui se promenait dans un champ noir avec comme légende, personne n'a rien dit à la cigogne. C'était la supplication Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse de Svetlana Alexievich. Bonne lecture, bonne écoute sur Sun et à mardi prochain L'armoire à livres, tous les mardis sur Sun.